0: Wir führen auch sehr, sehr viele Mitarbeitergespräche, auch vier Augengespräche. Das macht dann überwiegend meine Frau und sie führt dann wirklich Gespräche. Das heißt, man geht zusammen spazieren an der Aare, an unserem schönen Fluss, den wir vor der Haustür haben, oder im Wald. Man ist sozusagen auf Augenhöhe nebeneinander. Herzlich willkommen zum Podcast von René Krendel, dem Experten für das Thema Mitarbeiterbindung. Hier erfährst du, wie du als Unternehmer deine Top-Mitarbeiter noch stärker an dein Unternehmen bindest und somit sicher
1: für die Zukunft aufgestellt bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zum Thema Mitarbeiterbindung, heute mit der Spezialität sehr anspruchsvolle Fachkräfte. Diven, wir haben zu Gast den Benjamin Domday, der Benjamin ist sehr erfolgreicher Zahnarzt in der Schweiz, mehrere Arztpraxen, mehrere Zahnärzte angestellt. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und stell dich gerne einmal vor. Ja, mein Name ist
0: Benjamin Domday. ich bin Zahnarzt und zusammen mit meiner Frau betreiben wir in der Schweiz zwei Zahnarztpraxen mit insgesamt 24 Angestellten. Davon ähm, sind fünf Zahnärzte und Spezialisten auf ihrem Gebiet und äh, ja, es ist immer nicht so einfach, die Zahnärzte dauerhaft ans Unternehmen Zahnarztpraxis zu binden. Warum ist das so? Es ist so, dass sie sehr anspruchsvoll sind. Die Zahnärzte haben prinzipiell vor, sich eigentlich selbstständig machen zu wollen. Sie denken immer nach einer gewissen Zeit, das, was, was ich hier in der Praxis kann, kann ich auch selber machen. Denken dann auch, dass sie mehr Geld verdienen können. Und von daher ist eigentlich immer so die Tendenz Richtung Selbstständigkeit. Ja, das ist immer sehr anspruchsvoll, sehr schwierig, Zahnärzte dauerhaft ans Unternehmen zu binden. Wir wollen natürlich keine große Fluktuation haben. Die Zahnärzte bei uns werden sozusagen eingestellt als ja, Unternehmer im Unternehmen und sie versuchen dann ihr eigenes Unternehmen aufzubauen. Und ihren eigenen Patienten stammen auch. Und wenn sie dann nach zwei Jahren schon wieder gehen, dann ist das für die Patienten doof. Das ist für uns doof. Ja, das ist sehr großer Aufwand, den wir betreiben letzten Endes. Und äh, dann gehen sie schon wieder. Bei uns ist es aber so, dass wir durchschnittlich über vier Jahre Zahnärzte bei uns beschäftigt mhm. haben. Das ist eben eine sehr gute Zahl, äh, sage ich jetzt einfach mal, was das betrifft. So kann man dann langfristiger
1: auch mit ihnen entsprechend planen. Also, so durchschnittliche, ich sag mal, Verweildauer ist äh, dann geringer als vier Jahre bei anderen Zahnärzten. Ja, zwei
0: Jahre kann man sagen, ist so die typische Assistenzzeit. Ich nenne das immer so, dass wir im Prinzip den, den hervorgehobenen Zahnarzt haben. Das heißt, wir tun alles dafür, dass das fängt bei Kleinigkeiten an, also eigene Visitenkarten zum Beispiel. Ja, dass unsere Zahnärzte eigene Visitenkarten haben, natürlich mit unserem Firmenlogo drauf, aber dass sie auch ihre eigenen Karten den Patienten abgeben können. Wir tun sehr viel, um sie eben hervorzuheben. Also nicht, dass ich als Chef jetzt komme und, und sage, ich bin hier der... Big King, mhm. sondern ich versuche immer auch Hilfestellung zu leisten, mir auch nicht immer dann überall die Rosinenstückchen rauszupicken. Das ist auch immer ein riesengroßes Problem. Also sobald ein angestellter Assistenzarzt dann entsprechend äh, einen großen Fall hat, dass dann oftmals die Chefs sagen, ja, äh, das mache ich dann jetzt besser. Na, bei uns ist es genau umgekehrt. Wir versuchen also ähm, die. die Die Arbeiten, die zu machen sind, also die Zahnärzte sollen selber ihre Arbeit auch finden, selber ihre größeren Fälle behandeln
1: Mhm. und ich bin dann nur noch als Unterstützung dann da. Geht so in die Richtung Wertschätzung, die äh, die Fachkräfte nicht klein halten, sondern im Gegenteil fördern und und noch größer machen. Desto erfolgreicher bist du dann auch mit deinem Unternehmen. Und das ist in der Hierarchie, sage ich mal, äh, auch mein Erfahrungswert, ein riesen ego Thema für die, für die Geschäftsleitung. Du sagtest gerade so, nicht mehr so den Big King zu spielen, ne? ja? Genau so ist das. Sich da einfach zurückzunehmen und zu sagen,
0: ich baue jetzt langfristig etwas auf. Ich versuche immer zu sehen, nicht nur die zwei Jahre, sondern ich habe als Ziel sechs Jahre oder acht Jahre. Mhm. Und, und das wirklich als langfristiges Investment auch zu betrachten, weil ich sage mal so, wenn jemand frisch anfängt, ob das jetzt ein Zahnarzt ist oder eine Dentalassistentin, die Einarbeitungszeit ist immer sehr aufwendig. Sie bringt viel Unruhe in den Praxisalltag mit rein. Und wenn man dann eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter aufgebaut hat, der dann vielleicht nach sechs oder zwölf Monaten so weit ist, dass man sagt, so, das funktioniert jetzt, er kennt die Abläufe, dann ist er schon wieder mit einem halben Bein auf der Suche nach einer anderen Stelle. Mhm. Und wir versuchen einfach da auch, wo wir nur können, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die bei uns so optimal gestaltet sind, dass jemand gar keine Lust hat, woanders hinzugehen. Mhm. Ja, dass also wirklich die die Konkurrenz einfach, ich nenne es jetzt einfach mal Konkurrenz, einfach viel schlechter ist im Angebot. Und da sind, das sind natürlich viele Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen. Ich habe die Visitenkarten angesprochen, ich habe angesprochen den Support bei größeren, komplizierteren Fällen, ja, wo wir junge Ärzte haben, die dann sagen, okay, können wir das vielleicht zusammen machen? Ja, wir machen das zusammen. Wir sind dann zwei Zahnärzte Am Patienten findet der Patient natürlich auch total klasse und das findet natürlich auch der junge Kollege dann sehr, sehr toll, diesen Support zu bekommen. Und wenn dann auch noch finanzielle Anreize gesetzt werden im Sinne einer Umsatzbeteiligung oder so, also wir nehmen sofort unsere Partner mit rein, also nicht im Sinne einer Partnerschaft jetzt Beteiligungen oder so, aber dass wir sagen, der angestellte Zahnarzt soll auch am unternehmerischen Erfolg mit dran beteiligt werden. Er soll genau wissen, wenn ich jetzt vielleicht mal noch einen Notfall am Freitagnachmittag nehme, dass ich da
1: finanziell von profitiere. Das hat sich also sehr ausgezahlt. Wie ist da dein Erfahrungswert bei unter den anderen Zahnarztkollegen? Machen das andere auch so? Mit der variablen Vergütung?
0: Teils, teils. Also die die Empfehlungen von der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft ist da schon eher so, dass man sagt, nein, festangestellter Zahnarzt zu einem Festpreis. Wir wollen ja jetzt nicht hier irgendwelche finanziellen Anreize setzen, damit irgendwie mehr gemacht wird am Patienten. Ähm, Meine Erfahrung, und ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren, ich selber habe auch immer nur Umsatzbeteiligungsmäßig gearbeitet, ist also wirklich so, dass man da schon sehr gewissenhaft mit umgeht. Also ich bohre natürlich keinen Zahn an, der kein Loch hat, nur um jetzt Umsatz zu machen. Also die Erfahrung, muss ich sagen, habe ich wirklich gemacht, dass da wirklich sehr moralisch, ethisch vernünftig gearbeitet wird, auch wenn das Finanzielle da ein Anreiz ist. Aber wir sind primär erstmal Ärzte, Zahnärzte und erst im zweiten Anlauf Unternehmer irgendwo. Und von daher wird erstmal die Diagnose gestellt. Und wenn wir einen gesunden Patienten haben, der bei, wo wir bei einer Kontrolle nichts finden,
1: sind wir froh. Ja, und dann sagen wir, okay, wir sehen uns in sechs Monaten wieder. Wenn du einmal sonst so schaust auf dein Unternehmen, was aus deiner Sicht machst du sonst noch? Besser, anders zu, zum Thema Mitarbeiterbindung?
0: Unsere Mitarbeiter, also das fängt wirklich bei der Auszubildenden an, zieht sich dann durch alle Arbeitsbereiche durch. Dentalassistentin, Prophylaxeassistentin, Dentalhygienikerin, Zahnarzt, Kieferorthopäden, Praxismanagerin. Jeder hat bei uns ein Mitspracherecht. Jeder, Wir haben also ganz flache Hierarchien sozusagen. Jeder, selbst die Auszubildende, kann zu mir als Chef kommen und sagen, Chef, äh, kann ich dich mal kurz sprechen oder wie auch immer und mir auch ähm, Fragen stellen oder sagen, wo hakt es, wo gibt es ein Problem? Wir führen auch sehr, sehr viele Mitarbeitergespräche, auch vier Augengespräche. Ähm, das macht dann überwiegend meine Frau und sie führt dann wirklich Gespräche. Das heißt, die, man geht zusammen spazieren an der mhm. Aare, an unserem schönen Fluss, den wir vor der Haustür haben, oder im Wald. Man ist sozusagen auf Augenhöhe nebeneinander und schaut mit vier Augen in die Ferne und unterhält sich. Also nicht so wie wir, face to face, sondern wirklich partnerschaftlich, Schulter an Schulter. Und da kommen dann doch sehr, sehr... Wie soll ich sagen? Das sind sehr, sehr tolle Gespräche geführt worden. Natürlich oftmals eben auch von Frau zu Frau ist das nochmal was anderes, Mhm. als wenn ich jetzt als Mann mit einer Frau spreche. Man muss immer schauen, man braucht ein gewisses Feingefühl für die Situation. Aber Kommunikation ist das A und O. Also wir, wenn wir, wenn ich zurückschaue jetzt so die letzten 20 Jahre, wenn Sachen nicht gut gelaufen sind, wenn es Missverständnisse gegeben hat. Es war immer eine Sache der Kommunikation. Deswegen auch da Mitarbeiterbindung zuhören und ihn reden lassen und auch ähm, Feedback, Feed- sich Feedback geben lassen. Wir wollen also jetzt auch, sind gerade dabei, komplett eine Feedbackkultur bei uns einzuführen, mhm. dass jeder jedem Feedback geben muss. Und der andere muss nur zuhören, er darf nichts sagen. Wir haben damit jetzt erst aktuell angefangen, aber es geht in in den Bereich Wertschätzung rein. Das Finanzielle ist gar nicht so entscheidend. Du kannst jemandem 10.000 Franken im Monat bezahlen. Wenn du ihn nicht als Mensch wertschätzt, wird er irgendwann keine Lust mehr haben. Oder dann sind für ihn auch 10.000 Franken nicht mehr viel Geld. Also Geld als Motivator, um wirklich jemanden dauerhaft zu halten, Eher nicht. Es sind die kleinen weichen Sachen drumherum, die kleinen Anerkennung. Auch wenn jemand gute Leistung gebracht hat, dass man mal
1: irgendwie ja, da mal ein Blümchen oder so mitbringt, halt die kleinen Sachen. Du hast mir jede Menge Stichworte geliefert, die sich auch in meinem Buch wiederfinden und ich finde es klasse, dass ich da nicht nur wilde Ideen habe, sondern die von dir auch bestätigt werden beziehungsweise aus meinen eigenen Erfahrungen auch. Also, Drei extrem wichtige Themen. Wertschätzung, Kommunikation, Vergütungsstrukturen, variable Vergütungsstrukturen, die schnell an ihre Grenzen stoßen. Ja, du hast es gerade gesagt, Kommunikation, Wertschätzung, auch aus meiner Sicht die wichtigsten Themen. Wie du diese Themen und noch viel mehr perfekt in dein Unternehmen implementierst und umsetzt und wie wir Konzepte erstellen können, erfährst du in meinem Buch zum Thema Mitarbeiterbindung. In den Shownotes kannst du es bestellen und ich freue mich mega auf deine Kontaktaufnahme und ein schönes Konzept für dein Unternehmen. Lieber Benjamin, super, dass du hier warst. Vielen Dank für das spannende Gespräch und die Einblicke, die du uns gegeben hast, den Zuhörern und Zuschauern. Vielen Dank dafür. Ich danke auch und wünsche auch dir alles Gute. Danke.
0: Vielen Dank, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Wenn es dir gefallen hat, liken, folgen, teilen. Das war der Podcast von René Krendel mit seiner Mission. Alle Mitarbeiter kommen wieder zur Arbeit, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen.